0: 各位，呃，今天我们录制的这一期，嗯、呃，名字叫做《我读尼古拉斯·达瓦斯》。呃，这位投资大师呢是，呃，我们系列当中的非常另类的一位啊、呃。为什么呢？因为这位是几乎是唯一的一位啊，从散户出身的投资大师啊。他并不像，呃，这个沃伦巴·巴菲特啊，并不像杰西利·利弗莫啊，也不像威廉·奥尼尔啊，从一开始。他们当中的相当一部分呢，是从啊、呃、经济行开始工作，或者说很快的就加入了，从早年就介入了这个证券这个行业。而尼古拉斯·达瓦斯呢，他的职业呢，本身的职业是一个舞蹈演员而已啊，也就是一个散户啊。那我们来看一看他的巨大的投资的成功的经历啊，给我们能带来什么样的启迪？先简单介绍一下这位尼古拉斯·达瓦斯。尼古拉斯·达瓦斯呢，一九二零年出生在匈牙利。然后，一九五一年来到了美国啊，也就是一个新移民。那么，他在一个国际职业舞蹈团担任呃其中的一个成员。然后呢，改变他一生的是发生在一九五二年十一月的一件事呃，当时呢，他因为获赠了股票而获得了收益权啊，而这个收益权呢，呃，是获得了六千股。一个叫做布里兰德的股票的作为酬劳，啊，当时呢，每股的这个价格是五十美分，啊，这是在一九五二年，也就是我们的呃赚主尼古拉斯·达瓦斯三十二岁的这一年。但是购买了六千股这个股票啊，当时它的成本就是五十美分，以后呢，他就把这件事儿给忘了。然后呢，在两个多月之后呢，他第一次查看了一下这个股票的价格，呃，结果突然他大吃一惊，没想到这个股票价格已经上冲到了每股一块九毛美元，他几乎不敢相信这是真的了，迅速的卖出了股票，啊，这六千股股票帮他获利了将近八千美元。那么这件事情呢，对他产生了很大的刺激啊，他开始迷上了这个。呃，股市的这个投资，也就是开始在从他本职的工作啊，舞蹈团的这个工作，演员巡回演出，呃之外呢，他花了精力开始研究股市。那怎么研究呢？他开始询问啊、呃，自己日常生活中认识的或接触到的人，看他们了解什么样的股票，呃，或者说推荐什么样的股票。然后呢，他也把，他，开始尝试购买的股票的这些种类呢，股价呢，基本上界定在。一美元以下啊，我们知道他第一支的这个布里兰德，啊、他买的股价呢是介入的股价是这个五十美分嘛，啊，所以就是他界定在加拿大的股票范围，因为那个就是矿加拿大的一个矿业股票啊，矿业公司的股票。用我们现在的语言来翻译，就是他买的就是低价股啊，因为第一支给他带来好运的就是低价股，所以他就认为低价股能给他带带来好运，结果呢非常遗憾。嗯、呃，他这样的选股的这个体系呢，呃，最终呢让他平均一周亏损一百美元，而且频繁的交易，他曾经一度呢持有二十五到三十只不同的股票，结果差不多过了一年之后，呃，并没有像第一支布里兰德一样啊、呃、来给他赚大钱，反而出现了亏损，啊、呃，他对这个现象开始反省，那么决定改变策略。啊，他第二个策略是什么呢？开始订阅股市的，呃，业务通讯啊，各种这个股评啊，现在现在我们的现在的股评或者投资订阅服务啊，付费的。结果呢，他发现亏的股亏的钱呢，这个幅度呢，继续在增加，而且订阅这些服务本身的这个收费是非常昂贵的，啊，所以他觉得这个策略也是失败的，呃，所以放弃。第三步呢？啊，他开始去走进这个经纪人啊，股票经纪人啊，想以此来改变他这个许久没有获利的现状，但是同样是不满意。呃，在此其后呢？呃，那么时代美国的时代杂志呢？呃，曾经访问过他，那么他也回忆到。在第四步呢，是他他去开始阅读股市和伟大投资者的这个书籍，啊、呃，他阅读了大概超过两百本这方面的书籍。嗯、呃，在了解了金融方面的相关知识之后呢，他决定更加专注于股票的基本面的分析，所以他开始研究公司的年报啊、呃、和内部交易，他也开始了其他类型的研究，比如说嗯、呃、华尔街非常流行的一些时髦的，呃，比如说市盈率啊、呃，比如说股票分级啊、呃、等等，在这个基础之上呢进行交易。然后呢，他也开始研究，呃，基本面的其他的相关的一些因素。最终呢，哎，他找到了一只股票，这股票叫做琼斯拉夫林钢铁。他用每股五十二块五美元的价格购买了一千股该股的股票，然后把自己的全部身价啊，三万六千七百五十美元全部买在了这个股票上。结果让他不敢相信的时候。这个股票的价格持续的下跌，啊，最终呢，他是用每股四十四美元的价格止损割肉卖出了这个股票，他损失了将近九千美元。那等于说基本分析的这条路啊也失败了，啊，亏损了九千美元。可是他本金一共只有三万六千七百美元，啊，这又是一个惨痛的损失。呃、啊，那么这样的话，他回忆了一下，距离他第一只啊偶然的获赠六千股布里兰德股票。呃，获利卖出，获利九千美元，已经过去了将近三年的时间。他尝试了啊、呃、多种的这个风格啊，他尝试了呃向别人打听消息啊，他尝试了订阅这个股市的这个服务啊，收费很贵的啊股评啊专家的这种服务，尝试了这个利用经纪人啊，尝试了这个股市的基本面的这个分析啊，最终都以失败告终。那么，这个时候他开始反省，那么是否应该把按照股市自身的行行为啊，把这个作为他采取行动的依据？他已经开始意识到了，呃，这一点。那也就是时间呢，我们发现他已经是来到了。接近一九五五年的这个呃时间段，啊、呃，这也就是说，嗯、呃，我们的传主尼古拉斯·达瓦斯啊，彻底的开始改变策略。这是屡屡失败之后啊，他发现之前的这些全部都是呃没有行得通的。啊，时间有一些啊，这个时间有点有点啊，我的记忆有一些。差异啊！我这边查了一下资料啊，不是这样的啊。这个时候距离他呃真正开始学股市的知识啊，已经过去了将近六年的时间啊。尼古拉斯·达瓦斯，好，我们再来看他的转折点啊，他的转折点，也就是在。一九五七年，啊，一九五七年，尼古拉斯·达瓦斯呢，他调整了策略，啊，他已经开始在研究一种叫做箱体突破，啊，箱体的这种理论，而且他关注到一只股票叫罗瑞拉德，这个股票的走势呢，引起了他的关注，罗瑞拉德，然后呢，在同时呢。他开始注意到啊高价股的潜力，他筛选出的罗罗拉德呢，在一九五七年的秋季啊，他开始关注，然后呢，这个股票呢从每股十七美元啊涨到了每股二十七美元。那么在他突破二十七美元这个价位之后呢，尼古拉斯·达瓦斯买入了他，他的介入成本是二十七点五美金。啊，试探性的买入两百股，随后呢，有一个小幅度的止损，那么他止损出局之后呢，罗瑞拉德呢继续上涨，而且更大的成交量推动它上涨，那么他再次在啊接近二十九美元的位置试探性的再买入了两百股，啊，他是一个使用金字塔加码的这种，而这一点我们在呃 J C 六五的这个传记当中也。不止一次的读到，那么随后，呃，这个股票罗伊拉德这个股票呢，啊、呃，就给他带来了不菲的这个收益。同时呢，在一九五八年初呢，啊，另外一只股票，啊、呃，就是这个 Diners Club 这个新兴的股票啊，大莱卡表现非常良好。呃，当时市场处于上下震荡的走势当中。但是呢，大莱卡呢，在一九五八年初呢啊，宣布拆股啊，一拆为二。随后呢，再次出现上涨。那么，尼古拉斯达瓦斯发现他出现了这个箱体的这种迹象。那么，他首先在二十四点五美元买入五百股大莱卡，该股继续上涨。几天以后，他以每股接近二十七美元的价格，金字塔式的加仓五百股。随着股价的不断上涨，那么尼古拉斯·达瓦斯意识到，啊，他这次的判断是完全正确的。呃、啊，不久，该股上涨到了近三十美元。在四月份以后呢，他很快突破了四十美元的大关，大关，并且啊，突破了四十点五美元。那么，尼古拉斯·达瓦斯呢，把自己的止损的价位提高到了三十七美元。在四月份的最后一周，那么他认为大莱卡已经出现了这个滞涨的迹象，他全部抛出了大莱卡这个股票，获利一万美元。同时呢，这个罗瑞拉德的这个他持仓的继续持有，仍在继续增长。那么这个时候，尼古拉斯呢？尼古拉斯·达瓦斯呢？他清仓了自己手中持有的大莱卡，但是仍然持有1957年底买入的罗瑞拉德啊、呃，这个股票表现的非常的良好。他也也以每股35美元的价格金字塔追加400股，又以37美元的价格再次买入400啊、呃，之后迅速飙升到了45美元。然后呢，在一九五八年五月，罗瑞拉德已经触及到了他的高点五十美元。那么达瓦斯呢？果断的抛售罗瑞拉德，啊，他的获利是两万一千美元，在很短的时间内就实现了百分之六十八的回报、啊。那么我们注意到了尼古拉斯达瓦斯啊，在一九五二年很偶然的获赠六千股的，呃、啊，这个第一次获利之后呢？他真正意义上自己的主动投资啊，实现了丰厚的利润，这来源于两个股票，就是大莱卡和卢瑞拉德这两个股票啊，请大家注意，这两个股票呢，对他的影响是非常的巨大的。呃，我们这里边呢，谈到这里，我们需要呃简单的去回顾一下，呃他之前经历过的这个挫折啊，这挫折呢，其实主要是。九个阶段啊，第一个阶段它是听这个股市的建议和谣言，第二个呢是订阅股票的这个各方面的通讯，第三是股票经纪人的这个建议，第四啊股票市场的阅读书籍，第五就是纯粹的基本面啊年报的这种上市公基本面的分析，第六也就是这个柜台交易啊，第七啊内部交易就是打听消息了开始啊内部交易，第八研究。呃，基本分析里边的，比如说市盈率啊、股票分级啊、啊行业的这种报告啊，从而筛选出了这个琼斯拉夫林钢铁公司，最终这个股票让他亏损了九千美元。第九，技术分析啊，也就是市场行为。那么最终，尼古拉斯达瓦斯认为啊，只有第九项是真正改变了他的投资命运的，就是技术分析，也就是图表分析。然后呢，他继续完善。我们讲了，从大莱卡和罗里拉德两只股票啊，获取巨额利润，给了他彻底的信心。那么，到从布里兰德开始算，他六十年代初期，他一共赚得从股市赚得了两百四十五万美元，啊，这其中大部分的利润就是大概两百二十五万美元，是他在一年半之内赚到的，啊，所以这个时候他已经。获得了巨大的成功啊！作为一个散户，进入股票市场短短六年半的时间啊，赚得的利润超过了两百万美元。这个时间已经是一九五九年五月份，他成为了《时代》杂志栏目的专题人物。呃，那么也有出版商邀请他著书讲述自己的故事。那么达瓦斯呢出版了他自己的专著啊，这本专著有兴趣的大家可以去读一读。这本书的名字就叫《我如何在股市中赚到两百万美元》。啊，这个书出版以后呢，在八周之内就卖出了二十万本。啊，他也成为了一位畅销书作家。啊，这个是，呃，这位在美国啊，在上世纪六十年代啊，声誉鹊起的一位散户，他跻身成为了呃投资大师。那我们。看了简单回顾了他的这个投资经历以后啊，我们发现到尼古拉斯达瓦斯呢，他的投资呢的最主要的特点啊，他是经过了数年的挫折以后啊，他奠定自己的投资体系啊，这个体系呢就是他的呃箱型理论啊，我们这里边可以再进一步的啊回顾一下，在五九年啊五月初。尼古拉斯·达瓦斯他关注了四只龙头股啊，分别是先立广播、呃贝克曼仪器、仙童相机和利顿实业，啊建仓了四只。那么经过四只以后呢，两只表现不佳啊，两只运行良好。那么特对表现不佳的啊小幅度的止损，另外两只呢加码买入。然后在五八年和五九年早期的强势市场期间。这两只股票就让他这两只股票就让他赚得了数百万美元。大家注意、啊，这两只股票的做法，大家可以发现它是一个典型的集中持仓的啊，集中投资的风格啊。这一点我在那期我读巴菲特第一期当中重点谈到了集中投资的特点啊。尼古拉斯·达瓦斯的风格同样如此。那么只需要这四次交易，尼古拉斯·达瓦斯就可以面对。一个股市投资者来传授很多实战的技巧，那我们总结他的风格，可以得出一点，他只与强势的市场保持一致。啊，我再说一遍，尼古拉斯·达瓦斯他只与强势的市场保持一致。那么，尼古拉斯·达瓦斯最大的偶像就是杰拉德·勒布，啊，华尔街的另外一位非常著名的投资人。那么，他在平均每半个月啊，就是两周左右，他都会阅读一遍杰拉德·勒布的经典。投资专注叫《投资存亡战》啊，这部书。其实回顾尼古拉斯·达瓦斯的成功经历啊，我们发现他的呃精神的偶像是杰拉德·勒布。那么我们在更早一些的时间段啊，一八七七年出生的 J.C. 六、啊、嘛，和当年华尔街的大鳄呃罗纳德·巴鲁克，这两者之间也是相互的熟悉彼此的这个交流啊，共享他们的这个投资的呃原则。同时呢。随后的这个成功的交易者杰拉德勒布呢，又从杰伦杰纳德这个呃杰拉德呃巴鲁伦纳德巴鲁克身上学习经验，而巴鲁克呢也在提醒勒布要研究股市的事实啊、呃，不要形成非此即彼的这个偏见。随后呢，伊格拉斯达瓦斯呢又通过书籍啊、呃、他的传记和书籍向杰拉德勒布来学习。他不断的阅读他的阅读他的这个著作，来保持自己的专注力。同时，随后的威廉奥尼尔也向杰拉德勒布和 J.C. 利沃姆学习。啊、呃，包括啊、呃，我们上期谈到了，呃，这个 Jack j o a v e r s 那么随后呢，又出现了 j i 吉姆罗 e 尔啊，这些伟大的交易者，在次的向杰拉德勒布和威廉奥尼尔，包括 J.C. 利沃姆啊。包括这个杰克·乔夫斯等投资大师来学习，就是这样的这个传承啊，他缔造出了一位又一位的这个传奇投资大师啊。这里边我们分析了伊古拉斯·达瓦斯啊，他的这个投资的这个生平之后，我们发现了他另外一个特点啊，除了他非常强的学习的能力，呃，坚韧不拔的意志之外。呃，另外一个特点就是他提炼出了自己的箱体交易的这个体系，而且严格的按照这个交易体系来交易。啊，一旦他的这个箱体的交易筛选不出股票，啊，他会保持空仓，而不是进入市场来强行交易。啊，这是非常非常重要的一点，呃，职业的这个投资者的这个非常可贵的品质。啊，这是尼古拉斯达瓦斯。给我们的这个启发，也就是我们其实啊、呃，去复盘一下他的这个箱体的理论啊，箱体的理论，我们发现他的箱体的理论是一个上升的箱体啊，同时呢，他并没有遵循啊另外一个更显著的理论，也就是说，他从自己成功的经验当中提炼出了箱体理论，并且严格的恪守这个准则。啊，无论是熊市还是牛市，那么这其中呢，可能在熊市当中呢，没有吻合箱体理论的股票的过程中呢，它会保持长期的空仓和耐心的等待啊，就像鳄鱼捕食一样的。那么一旦出现了标的，他就会全身心的介入，迅速的捕捉自己的目标，然后呢来获取利润啊。所以也就是说。除了这个止损啊等这些传统的这个措施以外，让他成功的是箱体，用这个箱体来观察箱型范围内股票的价格的这个波动啊。同时呢，尼古拉斯·达瓦斯呢对股票上涨的价格的潜在原因啊一点都不关心，他只是用一个又一个的箱体来观察哪些股票可能在市场周期当中脱颖而出，成为新的领涨股。啊，这是他整个的这个尼古拉斯·达瓦斯箱体理论的精髓。那么，在箱体理论筛选不出任何股票的时候，他会坚定的待在场外啊，等待让市场形成形成这个新的这个箱体啊，来给他带来新的介入的这个时机。好了，那么我们简单的呃。回顾了尼古拉斯·达瓦斯的投资经历之后，呃，也希望大家呢可以有时间去读一下他本人的原原著啊。我如何在股市当中啊赚取了两百万美元啊、呃？这部书呢已经有了这个中文版的翻译啊、呃，中文版的翻译啊、呃。但这部书我并没有完整的读过。呃，我讲了，今天这位投资大师呢是我们这个系列当中呢可能几乎是唯一的一位啊、呃，从业余的散户成长为投资大师的人物。那么他的经验，啊、呃，包括早年走过的这些坎坷的、曲折的这种道路，啊、呃，当中的一些教训，同样值得我们深深的思考和借鉴。好了，今天这一期的啊、呃，我读尼古拉斯·达瓦斯啊、呃、这个专辑呢，就到这里。呃，也希望大家关注喜马拉雅手机 APP， 呃，其中“千帆来如来的节目啊、呃，对我们这个系列的节目有什么样新的建议？啊，大家可以与我互动和交流。好了，今天就到这里，我们下期再聊。谢谢各位，再见。